0: Olá, eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta quarta-feira. Sempre no oferecimento de Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de R$ 22 reais. e para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismoque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 981062641. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. E aí eu dou meu boa tarde aqui para o doutor Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião e vai falar sobre o tema de hoje, o tema de hoje que, <risos> doutor, me gente esqueci aí o tema de hoje.
1: Pois é, o tema de hoje, é antes de mais nada, boa tarde, Fúvio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer, honra estar aqui e o tema de hoje é esquecimento, né? Pois doutor, é, eu esquecimento. Estou esquecido, ou seja, mais especificamente ainda é falar sobre Alzheimer. Uhum. Né?
0: E também, né doutor, é, a gente de uma forma é, leve, vai trazer aqui né, e vai tentar desmistificar né, uma doença séria. Isso. Né, uma é. doença que tem feito é, parte da vida do brasileiro, até porque o brasileiro está envelhecendo mais rápido. Mais rápido
1: né? e envelhecendo. A busca do envelhecimento melhor hoje é a meta da gente, né? não só o brasileiro, como o mundo todo. Né? A gente trazendo um pouco da história, a... Se a gente lembrar que o Matus, além da Bíblia Antiga, tinha por perto de 60 anos, né? uhum. 50, 60 anos, a, gente, a idade de mortalidade de um, de um ser humano né? na idade antiga era 30 anos, né? hoje a gente está chegando perto dos 100, então a gente está envelhecendo e com isso vem surgindo novas né? situações, novas doenças, novos problemas relacionados com a idade avançada uhum. que a gente ainda não conhece justamente por a gente estar caminhando para isso. Né? Entendi. Então, para a gente só tentar situar de, um, de uma forma didática para o entendimento do ouvinte, né, a gente vai falar um pouco sobre a conscientização do mês de fevereiro, que é o fevereiro roxo-laranja.
0: Pois é, que né? é o mês de combate né, a Isso. doenças... É, a... As
1: doenças que, tem, que, são, que, não são, que não são curáveis e que são progressivas. Uhum. né? Então... O fevereiro laranja, na verdade, é um, fala um pouco sobre as leucemias e isso. com isso o médico para isso é o hematologista, é o médico que cura de sangue, uhum. é o hemato, né? mas essa doença hoje já é passiva de tratamento e até de cura. Uhum. E no fevereiro roxo, são três doenças específicas, é o lúpus, né, a fibromialgia e o Alzheimer. Uhum. As três têm em comum justamente o fato de elas serem incuráveis né, e de elas serem... É, progressivas, ou seja, elas vão piorando com o passar do, do tempo. O lúpus e a fibromialgia realmente é um assunto do reumatologista, a gente não uhum. vai entrar né, claro. nesse ponto hoje. Mas falando um pouco sobre Alzheimer, que é a minha área, né, tanto um, um neurologista quanto um neurocirurgião, ou um psiquiatra com, essa, com esse é, é, treinamento, é, ou até mesmo um geriatra, ele pode falar sobre Alzheimer. Né? Uhum. E aí, o que é que é Alzheimer? Alzheimer, na verdade, é um, é um tipo de síndrome demencial. E aí, doutor, o que é uma demência? Né? Uma demência nada mais é do que um declínio cognitivo. E aí começa outra pergunta, o que é cognição? O que
0: é declínio cognitivo? Isso,
1: né, né? o declínio, na verdade, é um, você vai é perdendo. Queda. isso É uma aquele. Então você queda.
0: começa a perder algo.
1: Né? Isso, e aí você está perdendo o quê? Você está perdendo a sua cognição. E o que seria essa cognição? Né? Você poderia estar tá perdendo a memória, você poderia estar perdendo é, o raciocínio E, por exemplo, a linguagem e a fala Por isso que é quando você perde a memória As pessoas falam, tô, doutor, eu estou muito esquecido uhum. Eu trouxe meu vozinho minha vozinha Eu estou muito esquecido Então a, a memória é uma das partes da cognição né? uhum. Linguagem é outra, raciocínio é outra E o que seria raciocínio? fazer uma conta simples, passar um troco ou receber um troco numa padaria, você não sabe se aquela conta está correta, ou até mesmo organizar a quantidade de coisa, eu vou fazer um arroz o que é que eu preciso fazer mesmo? É hum. quanto de manteiga, ou quanto de xícara de água, ou quanto de xícara de arroz, isso é o raciocínio.
0: São aquelas coisas básicas que você fazia é, diariamente, que perfeito. você em algum momento pode ser que esqueça, como é que perfeito, faz?
1: Perfeito, isso, perfeito, então você começa a perder, isso declínio, você começa a perder tem uma queda do da cognição uhum. então raciocínio, a memória né, a linguagem, então o Alzheimer o é um tipo de síndrome demencial. E existem quantas demências? Várias. Né? Uhum. Pessoas que, por exemplo, lutadores de boxe que tiveram, receberam muitos murros né? uhum. na parte do crânio durante o tempo, eles podem desenvolver demência. Pessoas que tiveram um acidente de moto ou de carro, ou caíram de cavalo, tiveram um traumatismo crâniocefálico de moderada grave, eles podem desenvolver demência no futuro. Uhum. Algumas infecções no cérebro podem desenvolver existem vários tipos de demência certo. não necessariamente todas elas são Alzheimer uhum. né inclusive existe a própria demência senil né? o envelhecimento natural né do idoso do avançado da idade isso vai dando, dando um declínio cognitivo uhum.
0: né vai o... perdendo aquela capacidade de, de... É, tanto de concentração como também de lembrar das
1: coisas. Isso, né? perfeito. Né? E tanto de raciocínio. Uma, uma vozinha. Isso de, de raciocínio. Isso. Uma vozinha de 95 anos, ela já não consegue cozinhar tão bem o feijão, né? Uhum. Com charque e a verdura. Ela não consegue cozinhar tão bem o feijão quanto ela cozinhava com 60, com 30, com 40 anos. E aí
0: a importância da família ser consciente em relação a isso, né? isso, Doutor?
1: Perfeito. Não só ela ser consciente com relação a isso, como também saber a hora de buscar ajuda, nem que seja para uma orientação. Tipo assim, será que isso aqui está passando do ponto?
0: Pois é. Como é que, como é que se dá esse diagnóstico, hein, doutor Bruno? Então,
1: perfeito. É, o diagnóstico, Ele basicamente, eles são feitos alguns exames e alguns testes, né? Tanto o médico, é, o neurologista, o neurocirurgião, o psiquiatra ou o geriatra, eles fazem alguns testes que chamam chama de minimenta ou exames mentais. Uhum. A gente faz algumas perguntas, pede para o paciente fazer alguns, algumas é, atividades, como existe uma avaliação que o neuropsicólogo faz, né? É um, é um psicólogo especializado nisso. Certo. Que ele faz a avaliação neuropsicológica, uhum. uma avaliação bem mais pormenorizada, com alguns baterias de testes, exames. É, é com a avaliação médica e essas avaliações, a gente consegue definir, né? Mais ou menos para que tipo de demência é. E aí o pessoal sempre me pergunta muito no consultório: doutor, você não vai passar nenhuma tomografia ou ressonância, não? Uhum. Acontece que esses exames, eles não são para a gente identificar a doença propriamente dita. Certo. E sim para a gente excluir causas que simulem uma demência. Então. Entendi. Às vezes você está com um tumor muito grande na região frontal do cérebro, que é a região responsável pelo raciocínio, né? Uhum. É, é a função, a gente chama de funções superiores, né? A parte da cognição do raciocínio. E aí você acha que o vozinho está demente, está com síndrome demencial ou por idade ou por Alzheimer. Na verdade, ele está com um tumor tá na cabeça tumor. e que pode ser, às vezes, até tratado, cirurgicamente operado e curado, e aquela demência que ele estava tendo regredir. Uhum. Né? Pode acontecer isso. Às vezes o vozinho teve um pequeno trauma de crânio e aí ele desenvolve um que a gente chama de hematoma subdural crônico, um sangramento dentro da cabeça, que é um sangramento lento, vai, vai piorando aos poucos, e de repente ele começa a apresentar essa, essa demência. Olha, meu vozinho do nada começou a né uhum. como, como o povo fala no popular. E aí muitas vezes quando se opera esse doente, que é uma cirurgia simples, o, o, o paciente ele volta ao normal ou próximo uhum. disso. Então... O exame, o exame complementar à tomografia e isso, ele vem para ajudar a gente a excluir outras causas. Entendi. Mas não necessariamente para a gente buscar o Alzheimer.
0: Em relação à família, né? quando o diagnóstico é, é dado pelo profissional de saúde, no caso, neurocirurgião, enfim. Neurologista, né? é psiquiatra,
1: geriatra, principalmente que é o médico do idoso é o geriatra. Pois
0: né? é. Uh, eu acho que cria-se meio que um tabu né? em dizer. Ou não dizer àquela pessoa que ela tem Alzheimer? Tá. Qual é o conselho?
1: Na verdade é o seguinte, todo paciente consciente e orientado, né, independentemente de qualquer doença que ele tenha, ele tem o direito de saber aquilo que ele porta. né? E, eventualmente, como ele vai ter um problema cognitivo, né, ele pode até acabar esquecendo até a própria doença que ele tem. né? Uhum. Uh, mas a gente tenta sempre conscientizar... Tanto a família, né, acalmar e conscientizar a família quanto o doente De que na fase em que ele se encontra né, É passível de tratamento no sentido não curativo uhum. Mas de retardar a progressão daquela doença né? É, quanto quanto mais rápido houver essa identificação né, da, Das fases iniciais, eu vou falar um pouco sobre isso E eu ia
0: perguntar sobre isso Se existiria ou se existe aí um grau de Alzheimer Existe, né?
1: existe, existe sim, eu vou, vou falar um pouco sobre isso então, quanto mais rápido gente identifica e mais rápido a gente começa o tratamento, melhor para a vida daquele doente. Uhum. Né? É, basicamente, existem a forma genética do Alzheimer, que é aquela forma familiar que é muito rara. Né? Graças certo. a Deus, ela é muito rara porque ele é uma forma mais grave. Normalmente, o Alzheimer se inicia antes, nesse caso, dos 60 a 65 anos. E aí, muitas vezes, o paciente, por mais que a gente faça medicamento, ele acaba evoluindo para um desfecho ruim, uhum. né, um pouco tempo. E existe a forma ambiental que é a mais comum, que é aquela forma que é um pouco mais indolente, um pouco mais insidiosa, um pouco mais lenta e começa ali por volta dos 60, 65 anos, às vezes até um pouco mais, uhum. 70, 80. Então, é, existem as fases, né, dentro desses, desses desse, tanto genética quanto ambiental, existem as fases do Alzheimer. São basicamente quatro, mas alguns autores não consideram a primeira, às vezes é. só consideram três. Que seria seria a pré-demência, que seria sintomas muito sutis, alteração de humor leve, né? às vezes uma perda de memória bem leve, coisa uhum. que às vezes até eu, você como jovem, às vezes a gente pode ter. Né?
0: Onde é que está meu celular e o isso, celular na mão?
1: e o celular na mão. Às vezes você está procurando óculos, o óculos em cima da uhum. cabeça. Né? É, é, isso pode acontecer de forma eventual, então fica difícil de saber na pré-demência o que é e o que, e não, o que é. não é. Por isso que alguns autores não utilizam isso. Entendi. Mas basicamente são as formas iniciais ou leve, né? moderada ou intermediária, né, avançada grave ao é terminal. Uhum. E aí, para cada fase da doença, existe uma constelação de sinais e sintomas. Uhum. Né? Na forma leve ou inicial, por exemplo, você começa a ter é perda de pequenas memórias, é, às vezes você tem algum compromisso e você esquece aqueles compromissos e começa a ficar um pouco recorrente aquele compromisso tipo, você iria para o banco,
2: uhum.
1: ou iria para um, uma consulta médica.
0: No caso, começa a ficar mais frequente nessa né? é essa, essa perda.
1: né Essa perda, mas você vê que é uma perda leve, nada que que incomode a sua vida. Né? Você começa a ter, às vezes, uma alteração de humor, ou você fica um pouco deprimido, ou você fica um pouco mais agressivo, ou você se incomoda mais com alguma coisa. Esses são sintomas mais leves, uhum. né? No intermediário moderado, você começa a ter um declínio importante, realmente, seu. Você começa a precisar de ajuda de um cuidador né, da família. É, para fazer as atividades mínimas em casa, muitas vezes, você já começa a esquecer pessoas. Né? Uhum. Às vezes, o próprio familiar, você olha para um filho e diz que ele é o pai, ou você olha para uma filha e diz que, refere a ele como se fosse a mãe. Uhum. Né? É, na questão do Alzheimer, de um modo geral, a memória... É mais recente, ela é perdida primeiro as memórias né, de longa duração são as últimas a serem perdidas, por quê? porque existe uma parte no cérebro da gente que é a questão do sistema límbico que a gente grava aquela informação né muito mais é, com muito mais é, fixação, por assim dizer uhum. né, do que as memórias mais recentes então a gente tende a confundir as coisas né então você pode apresentar até alucinação você pode ficar irritável você pode ficar mais deprimido, mais agressivo Sim. começa a trocar o dia pela noite e na fase mais avançada, grave ou terminal, esse paciente muitas vezes ele fica confinado ao leito. Ou seja, ele fica restrito a uma cama, tendo que usar fralda, às vezes tendo que se alimentar por sonda, porque uma vez a deglutição, a forma de engolir, já está prejudicada. Entendi. Então a fase terminal realmente já, já é um preso de bastante, tanto para o paciente como, de modo geral, para o cuidado com a família.
0: O, o Alzheimer, ele atinge mais homens ou mulheres, doutor?
1: Então, ele não tem uma, uma predileção muito... Para isso né? É um, o que a gente sabe hoje é que eles atingem cerca de 36 milhões de pessoas no mundo Sendo aqui no Brasil cerca de 1 milhão E 200 mil pessoas E infelizmente a maioria dessas pessoas eles, são, eles não sabem que tem O diagnóstico uh -huh, né? Ou porque realmente eles não procuram E claro, com perda do raciocínio fica difícil você procurar né? Ajuda ou porque a família Não percebe disso Acha, né, como o pessoal fala assim Está esclerosado né? E acaba deixando é. em casa Isso Faz estar esclerosado, está trabalhando, deixa o vozinho aí. E não, quando na verdade com a ajuda e com a medicação a gente conseguiria retardar um pouco a, a doença ou dar uma qualidade de vida para aquela pessoa por mais alguns anos, para que realmente ela acabe, eventualmente, chegando na idade mais avançada e aí na idade mais avançada, uhum. é, 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 como eu sempre digo para os pacientes, é, cada dia que a gente passa depois de uma certa idade, é uma vitória para a gente.
0: Você falou já no início do programa, eu queria perguntar novamente, o Alzheimer, o Alzheimer tem cura?
1: Não, o Alzheimer não tem cura. Né? Assim como no fevereiro roxo lúpus, a, a fibromialgia, uhum. o Alzheimer também não tem cura. E a gente não consegue muitas vezes nem controlar a doença, ou seja, a gente não consegue estacionar ela, parar ela naquele ponto. Uhum. A gente consegue com as medicações disponíveis, a gente consegue retardar a doença. Ou seja, a doença corre em uma velocidade e eu consigo fazer com que ela corra um pouco mais devagar, mas infelizmente ela não para de progredir, ela não para de correr.
0: E aí esse tratamento é unicamente através de medicamento, é isso?
1: Correto. É, existem duas formas de tratamento, né? o tratamento medicamentoso, é, o médico que impasse, e o não medicamentoso. O medicamentoso, basicamente, a gente tem duas classes de medicação, né? a memantina, que é uma classe diferente, e os anticolinesterascos, que é a rivastigmina, galantamina e donepezila. E esses três podem ser usados sozinhos ou em conjunto com a memantina. Uhum. Né? Mas essa, essa combinação, ou eles isolados, justamente a gente faz para tentar retardar a doença. E o que poderia ser feito de não medicamentoso, né? sem certo. remédio? A gente poderia fazer fisioterapia para esse, esse doente, ainda poderia fazer exercício físico, né? propriamente dito, uma academia. É, fonoaudiólogo se ele tiver alteração de linguagem. E algumas vezes, até algum, algum tipo de, de, de exercício mental, estímulo mental, né? a gente pode fazer também, uhum. alguns de alguma forma assim que o pessoal fala mais corriqueiramente, chama de ginástica para o cérebro, ginástica cerebral, o estímulo mental é muito importante nesses casos, quanto mais a gente estimula o cérebro de aprender uma coisa nova, muitas vezes o fato de a gente escovar com a mão diferente da que a gente escova, ou tentar pegar um copo, uhum. isso já estimula o cérebro, então esse tipo de exercício de estimulação mental, isso é muito importante para o doente.
0: Você falou também sobre essa questão dos fatores de risco, né que o Alzheimer ele é uma doença que tem ligação com a idade né, das pessoas é E também é, tem a questão do histórico familiar
1: é Isso, é, se, for, se for no ponto de vista genético Mas uh -huh. esses fatores são os fatores de risco não modificáveis
0: Existe uma, uma idade né, para... Inicial, assim, de maior... É... Incidência Incidência doença. em relação aos sintomas Ou aos primeiros sinais da Correto, doença Correto,
1: perfeito, existe sim No fator ambiental, que é aquele que a pessoa pode ter Independentemente de ter linhagem na família uhum. Surge por volta dos 60, 65 anos certo. E tende a aumentar Conforme a idade Cerca de 70 até 80 anos A incidência aumenta com o passar da idade né? é, Esses são os fatores de risco Que a gente chama de não modificáveis Ou seja, você vai envelhecer, eu vou envelhecer não tenho como modificar o envelhecimento uhum. da idade, mas existem fatores de risco chamados modificáveis uhum. ou seja, diabetes hipertensão, sedentarismo né? falta de estímulo mental ou seja, falta de estudo né? falta do exercício físico Sim. a má alimentação, uso do cigarro bebida alcoólica, então tudo isso contribui para que aumente a chance de você ter Alzheimer uhum. ou seja assim, doutor, mas eu não não tive Alzheimer na minha família, ninguém tem uhum. eu tenho por quê? Porque muitas vezes você bebeu muito durante a vida, né, fumou muito, tinha uma alimentação errada, tinha diabetes ou hipertensão, ou os dois e não controlava né, com remédio, não fazia uma dieta balanceada para evitar isso. Então todos esses fatores, eles acabam acrescentando de pouquinho em pouquinho para que esse Alzheimer ele suja mais cedo. Uhum. Se você vai ter a chance de ter, não só você vai ter, como você vai ter mais cedo.
0: Entendi. Vamos para a gente dar uma tranquilizada aqui na turma do Esquece Esquece, né? que inclusive eu faço parte dessa turma. É, ter esquecimento é sinal de estar com Alzheimer?
1: Correto, sua pergunta foi precisíssima é, Não, não é não ah, Muitas vezes eu, eu recebo jovens, né, adultos e jovens 30, 40, ah. 50 anos Doutor, eu estou muito esquecido E aí a questão do declínio cognitivo Ele na verdade, ele, no jovem ele tem que ser avaliado de outra forma Será que essa pessoa está com ansiedade? Será que essa pessoa está com um grau de depressão? Será que essa pessoa ela tem déficit de atenção? Uhum. São coisas completamente diferentes. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a atenção é uma informação que eu lhe dou e que você tem que gravar ela. Uhum. Se você não gravar ela, você nem fez memória. Então, se eu disser assim, Fúvio, é, o nome que está atrás de você é cultura. Aí você faz, tá certo. E ele perguntar daqui a pouco, qual é o nome? E você diz assim, Bruno, não lembro. Na verdade, você nem lembrou, você nem gravou. Pois é. Então, provavelmente, você não estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Uhum. Então, o déficit de atenção, muitas vezes, é confundido no nosso no meio adulto, né? Como esquecimento. Eu digo isso porque, às vezes, os adultos chegam para mim, tá trabalhando demais, eu digo assim, se você fosse criança e você tomasse um pedala robinho, uma tapa da sua mãe, preste atenção, menino, uh -huh, não é assim? Pois né? é. E aí o, o menino fica ali agoniado, que ele, não, eu vou prestar atenção agora, eu vou decorar para lembrar. Uh -huh. Então, muitas vezes... Ele a...
0: lembra da tapa, mas não lembra do que... É
1: isso. <risos> mas ele lembra. A informação foi gravada, ou seja, pois muitas é. vezes é falta de atenção, e que muitas vezes o adulto confunde isso como perda de memória. Às vezes, uh -huh. Muitas vezes ele nem gravou a informação
0: em relação ao tratamento, hein, doutor, o SUS ele oferece esse tipo de, tra de, de tratamento?
1: oferece sim, tanto tanto do, da rivastigmina, quanto da galantamina, quanto da memantina, do oferece sim, né? O médico do SUS, né? No, muitas vezes no caso é um especialista, né? Quem tem que ver, o neurologista, o neurocirurgião, muitas vezes são eles dois, e aí existe um relatóriozinho que o médico do SUS ele preenche, né? Uma vez o paciente com esse diagnóstico de, de Alzheimer e aí ele dá a entrada e existe uma farmácia de distribuição especial do estado em que ele consegue receber essa medicação, sim. Uhum.
0: É, é, me chegou na memória aqui o Parkinson, que também é uma doença é, neurodegenerativa, né? Porque Perfeito. saiu um trava-língua. Isso. Tem alguma relação o Parkinson com o Alzheimer?
1: Ah, na verdade é o seguinte, o Parkinson, ele é, compartilha do Alzheimer da mesma forma que o lúpus é fibromial no, no sentido de que ele é incurável uhum. e ele é progressivo, ou seja, ele vai piorando com o passar do tempo. E a mesma coisa, os remédios para Parkinson tentam retardar a doença, mas dificilmente controla. Na fase avançada do Parkinson, existe uma coisa chamada complexo demência Parkinson. Uhum. Então, o paciente de Parkinson ele vai sim apresentar uma síndrome demencial, mas que não é o Alzheimer. Uhum. Mas é uma demência também. Então, aquela história que eu falei para você que o Alzheimer é um tipo de demência, uhum. né, o complexo demência Parkinson é também outro tipo de demência. Entendi. Né? Então, Muito bem. Quer completar? Não, é isso.
0: Olha, a gente está aqui hoje falando sobre Alzheimer, né? Uma doença que é, tem feito parte aí da vida da população mundial devido ao envelhecimento, né? Dessa própria. É, população. Hoje o nosso convidado é o Dr. Bruno Rangel. São duas horas e 29 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, doutor. Na sequência, a gente volta com o doutor Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião, para poder trazer aqui mais informações e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. O intervalo é rápido, a gente volta em instantes.
2: Cultura
0: Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise. Eu estava falando aqui para o doutor Bruno Hoje o assunto é Alzheimer, né? esquecimento E aí eu estava dizendo, doutor, eu era muito esquecido Ele perguntou, Mas você era esquecido ou era distraído? Eu acho que eram as duas coisas né Muito bem, olha, a partir de agora a gente abre a participação Por telefone 3721 e 3722-1130 E também pelo nosso WhatsApp 98109-1130 Já chegou um monte de mensagem aqui Eu vou começar pelo WhatsApp Pergunta do Mavia Aéreo Ele disse o seguinte, olha, boa tarde Parabéns aí mais uma vez pelo assunto abordado e perguntou o seguinte, doutor, o que é que leva a pessoa a esquecer de algo ou coisas? De, por exemplo, uh, que se conversou ou comentou há horas atrás, né, ou até de lembrar de coisas antigas ou de anos? Mavia Aéreo Barbosa fez essa pergunta.
1: Mavia Aéreo, boa pergunta sua. É, o cérebro ele funciona de várias formas, né? Então, às vezes, você conversa com a pessoa, mas o seu nível de atenção. Ele não está tão focado como você deveria. Às vezes você está conversando com a pessoa e está mexendo no telefone. Ou às vezes você está conversando com a pessoa e alguém passa do lado e fala com você. Né? Uhum. A gente vê muito esse tipo de queixa com quem faz múltiplas coisas. Né? Fugio agora, por exemplo, está falando comigo, está olhando o telefone, está olhando pois o é. computador. O então
0: WhatsApp. Os, é
1: isso, o cérebro ele tenta focar né? é, em mais ou menos em uma coisa. E as outras coisas meio que ficam irrelevantes para ele. Então o que pode acontecer muitas vezes é a distração. Né? Você realmente não está focado naquela conversa. E aí, você, ou você está até focado, mas é, fatores externos atrapalham você. Uhum. E aí, você não consegue ter realmente aquela fixação daquele assunto. E daqui a pouco você vai lá e esquece. Vamos dar um exemplo prático aqui: tem gente que às vezes está estudando, lendo um capítulo de um livro, e de repente é como se ele fechasse o livro e não, não lembrasse mais isso. De nada. Né? Mas ele muitas vezes estava, talvez, ouvindo música. Ou olhando para o celular, ou alguém entra no quarto e fala com ela, então você perde a concentração, então você perde a fixação e você nem grava a informação, muitas vezes não é nem esquecer, é e nem gravar.
0: Se, e se no caso é, aí do Mavia Aéreo a pessoa procurar um tratamento em relação a essa questão do esquecimento e tal, e mesmo assim não ver que teve um avanço?
1: Então, é... Muitas vezes a gente passa, parte pelo diagnóstico, né? Uhum. É, em sendo realmente déficit de atenção, existem tratamentos... Tudo
0: parte do diagnóstico, então, Bem, é, né, Tudo
1: parte do diagnóstico, porque em sendo... Muitas vezes não existe... E até existe problemas de memória em adultos e jovens, mas muitas vezes são doenças que são potencialmente letais, uhum. né? É uma Coreia de Huntington, é uma, uma, uma cefalopatia esponjiforme, é uma doença realmente muito genética grave, né? ou uma doença ambiental feita em cefalopatia, mas ela é grave e que o paciente, infelizmente, ele vai evoluir ao óbito em pouco tempo. O que não é o comum, graças a Deus. As doenças graves, muitas vezes, elas são raras, de um modo geral, na medicina. Então, muitas vezes, essas queixas que ele está falando são relacionadas ao quadro de ansiedades, ou quadro de depressão, ou até mesmo ao quadro de déficit de atenção. Você acha
0: que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, de, de instabilidade com, financeira. Com então, isso certeza. tudo influencia, doutor?
1: Com certeza. né. A, a questão pandêmica trouxe um aumento de doenças psiquiátricas muito grandes. A né? uhum. é, é, questão da ansiedade, do quadro de depressão. E algumas vezes até exacerbada essa ansiedade com o transtorno do pânico, por exemplo. Uhum. Tem gente que tem fobia, gera, é, desenvolve uma fobia. Né? É um transtorno fóbico que você tem medo de sair da rua, tem medo de falar com pessoas, então isso tudo acaba alterando e declinando a cognição, o raciocínio. E não necessariamente isso tem a ver com, a, com Alzheimer ou com uma doença neurodegenerativa nesse ponto.
0: Muito bem, olha, o Renato do Bairro do Vassoural disse o seguinte: é, eu tenho 37 anos, percebo que às vezes acontece um esquecimento ali. Por exemplo, às vezes ele diz que desliga uma máquina né, do trabalho dele. E quando ele está saindo, ele fica na dúvida, se desligou, se não desligou. Isso acontece comigo em relação à porta, viu, Renato? É, Doutor?
1: Renato, perfeito. É, justamente, eu tava, justamente a pergunta do Mávio Aéreo, casa com a sua. É, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você está desligando a máquina, falando com alguém mexendo no celular. Você faz aquilo num automático, é como se fosse uma reação que a gente chama de extra piramidal. A reação ela, ela vai pelo comando da sua medula, praticamente não pelo cérebro. Deixa eu dar aqui outro exemplo. Quando a gente aprende a dirigir um carro, a gente está aprendendo, na verdade, a gente olha para o volante, né? uhum. aí eu vou passar a marcha, aí eu olho para a marcha, eu vou tirar o pé do, da embreagem e pisar no acelerador. Você olha. Uhum. Então aquilo é cortical, aquela informação ela é visual. Eu estou aprendendo. Quando a gente já está dirigindo, a gente... Fala no telefone, é, briga com, com o carro do lado, ouvindo música e nem percebe-se que está dirigindo. Então, a, o ato de dirigir, ele se tornou automático. Uhum. Né? Nesse seu caso, muitas vezes você está fazendo aquilo no automático, você não teve consciência daquilo, porque você está fazendo outras coisas. E quando você sai fazer, pá, e aí, será que eu fiz ou não? Vamos dar um exemplo prático. Você está saindo do telefone, você está saindo do carro agora no shopping, fazendo um telefone, um assunto importante, e você... Alarma o carro e quando você transforma, um você fala: Eita, eu alarmei eu o carro. Ver, né? Isso, aí você volta para ver. Ou será que eu fechei a porta de casa? Pois é. Então, existe né, uma coisa chamada terapia cognitiva e comportamental. Existem algumas ginásticas laborais, é, algumas ginásticas cerebrais, alguns, uhum. alguns tratamentos de estímulos cerebrais que vão direcionar, nortear a pessoa uhum. para que ela faça isso de forma consciente. Por exemplo, ela está no telefone, mas ela vai falar em voz alta: F tô, Estou fechando a porta. Parece coisa de doido, mas a princípio é o seguinte, quando você sai, você fala, será que eu fechei a porta? Mas aí você evoca a memória, aí a gente agora trabalhando com memória, não. Eu fechei sim, porque eu falei,
0: uhum, entendi.
1: e eu fechei a porta, então estou alarmando o carro. Então isso são, são, são é, é, ferramentas, e são, ferramentas né? são, são formas de treinamento que o TCC pode trabalhar com a pessoa para poder minimizar isso, entendeu?
0: Olha, a, a Carminha mandou uma mensagem aqui que parecia a minha mãe, tá, Carminha? É a, isso aqui que você relatou é a cara da minha mãe. Ela disse o seguinte, que tem 48 anos e para chamar pelo nome do meu filho, no caso do filho da Carminha, né? É, ela disse que chama o nome de todo mundo, todo mundo. menos é. o dele.
1: <risos> Tá parecendo muito minha bisavó. Minha bisavó, <risos> ela passava por toda a geração até chegar em mim. Passava pelo filho, passava pelos netos, passava pra mim Prato que eu sou o bisneto. chegar
0: aí, Bruno. Isso aí. <risos>
1: Veja, isso muitas vezes não quer dizer nada importante não, tá? Às vezes é uma questão, muitas vezes, de distração também. Não necessariamente é uma perda de memória, né? Ela não consegue fazer a memória de associação, a questão de evocação, boa. Mas também pode ser treinado, né? Através de TCC, isso pode ser minimizado. Hum. Ou até mesmo resolvido.
0: Muito bem, olha, vamos então agora já que a gente já atendeu algumas participações aqui pelo WhatsApp, vamos então a primeira participação por telefone depois eu volto para o WhatsApp que chegou um monte de mensagem aqui pelo WhatsApp, tá certo? Alô, boa tarde
2: Boa tarde ouvintes da cultura
0: Seu boa Heriberto tarde. o Meu senhor
2: é uma pessoa esse, esquecida nesse nosso é o o nosso doutor é esse, Bruno o neuro o neurologista mas, eu só tenho poucas explicações Para lhe falar Eu queria a nosso, O nosso Se me perguntasse hoje Quem é mais, mais sabido É o homem ou o computador Ou essas máquinas Que avançam Nossa ciência, nosso isso? Eu diria com maior satisfação Que é o homem Porque o homem foi quem inventou Essas máquinas Agora se me perguntasse. O homem é, mi, é melhor do que o, o nosso Deus, meu grande Deus, Jesus Cristo. É dizia, não, foi Deus que inventou o homem. Por isso que deu a sabedoria para o homem ter essa tecnologia e essas mente maravilhosa, como tem as perigosa. Por isso que eu lhe falo, até hoje eu não vi nenhum neurologista procurar dessa massa céspática que a gente tem na nossa cabeça, chega lá e até daquele ponto negativo que o acaba sofrendo mal, tira ele e joga fora e deixa sua mente é, só para o bem. Por isso que até hoje não vi nenhum. Já vi neurologista até em filme de em primeiro desmembramento de, de duas pessoas que que nasceu unido pela cabeça, se eu não me lembro, foi na Alemanha, e, e ele com a equipe, que cada um com seus pensamentos e suas tecnologias, e membrou aquelas duas cabeças, e as pessoas ficaram felizes para sempre. Por isso que eu só pergunto ao um senhor, ao um senhor, alguém já mexe nessa massa que para saber onde é que está o mal? E um bem boa tarde e que Deus abençoe todos
0: muito bem, doutor, Heri... o, o, doutor Heriberto, doutor Bruno. O Heriberto, eu não entendi muito bem a última pergunta. Eu fiquei com medo dele esquecer a pergunta, né? Eu, nossa, será que o Heriberto esqueceu a pergunta? A gente ia já marcar a consulta aqui para ele, viu? Mas, Heriberto, obrigado aí pela participação, doutor Bruno.
1: Na verdade, eu, pelo menos o que eu entendi, ele quis falar sobre o mal e o bem, se a gente consegue localizar isso no cérebro. Aham. Né? Ah, foi isso, isso, né? Foi isso, né? Mas isso é uma pergunta extremamente filosofal. Talvez algum colega filósofo consiga falar isso melhor, mas sim, né? A gente... A gente tem no cérebro o sistema límbico, a gente tem no cérebro até o próprio, próprio córtex frontal, que são, é um sistema que a gente chama de... de é, é uma parte do cérebro que faz a parte mais de, um, de emoções mais complexas, né, raciocina essas coisas e sim. A gente sabe onde fica isso na anatomia realmente, né, no sistema límbico, giro para hipocampal. A gente uhum. estuda a parte que a gente chama de funcional, né? Quando a gente ativa, existe uma máquina que a gente tem né, para algumas pesquisas que quando a pessoa entra, a gente pede para ela pensar em alguma coisa ou agir de alguma forma, a gente ativa áreas do cérebro aí uhum. né, a gente vê isso pelo consumo de glicose, toda a célula ela consome glicose que é energia né, para poder fazer uma função e aí, quando a gente pede uma função específica, aquelas células naquela região específica consomem mais glicose. Então, sim, a gente sabe mais ou menos anatomicamente onde é que fica isso. Agora, se a pessoa vai ser boa ou ruim, é uma decisão de cada um.
0: Muito bem. Aí é o livre-arbítrio, né?
1: Aí é o livre-arbítrio.
0: Olha, o Marcos Sérgio, já que você falou nessa questão da glicose, enfim, essa coisa toda, trouxe uma pergunta. Trouxe a seguinte pergunta. Ele disse o seguinte, olha, é, é... Fúvio, eu às vezes me dirijo até a geladeira e quando ele abre ele não sabe o que é que ele foi buscar lá dentro. Né? Isso já aconteceu comigo, hein, Marcos? E aí ele completa dizendo o seguinte... Que ele disse que está com as taxas um pouco elevadas e, procura, e pergunta se é verdade que o colesterol né, o, alto, o colesterol alto causa esquecimento Ele disse que tem 50 anos
1: Não, o colesterol de modo geral não causa esquecimento Mas o colesterol alto e descontrolado Ele pode sim ser um dos fatores de risco junto com diabetes Que não está controlada a sua glicose Como a hipertensão Como a falta de exercício físico Como a má alimentação como eventualmente o uso de álcool e de fumo, ele pode sim propiciar o surgimento do Alzheimer muitas vezes na idade habitual, 60-65 uhum. anos. Você poderia até ter o Alzheimer, né, do ponto de vista de, de predisposição genética, mas que se você tivesse com estudo controladinho, você poderia ter até o Alzheimer mais velho, né, com uhum. 70, com 80, às vezes até próximo né, com 90 anos, próximo do fim da vida, enfim. É, o ideal para você é que realmente você controle tanto sua taxa de diabetes quanto sua taxa de colesterol. E com relação a, a abrir a geladeira e esquecer, né, tem um, tem até um, eu acho que tem até um grupo no Facebook, né, que são, é o grupo das pessoas que abrem a geladeira e ficam ah, te, é. pensativos. É, e, tem... eu,
0: então eu vou lá participar desse grupo também, que eu também sou esquecido assim. Vocês estão aí... percebendo que eu sou muito esquecido. Né?
1: E aí, na verdade, eu volto batendo na mesma tecla. Né? Isso não é nem muito esquecido, isso é muito distraído. Você pois iria fazer é alguma coisa... Mesmo. Você, por exemplo, você está na sala e queria pegar um iogurte.
2: Uhum.
1: E aí, você, na hora que você sai da sala, você olha a TV e vê alguma notícia, você para para pensar na notícia. Ou alguém fala com você no corredor de casa e aí você para para ouvir o que ela falou. E você começa a raciocinar, né, a utilizar o seu cérebro para fazer a cognição daquilo que você parou. Uhum. E aí, quando você chega na geladeira, que você faz o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Uhum. Mas por quê? Sua ideia inicial, é, ela foi... É, é, trocada por algo mais recente que você está ali no momento. Então, isso muitas vezes não é pera de memória, tá, pessoal? Isso muitas vezes é distraído, isso é uma é um questão de atenção.
0: Muito bem, o, o, não sei se é Gal, ele ou ela, né? Do Alto do Moura. Porque está uma foto aqui de um casal, tô na dúvida. Tá? Ah, mas aí eu acho que é o Gal, no caso, que é o José Silva, do Alto da Balança, né? Alto do Moura, não, Alto da Balança. Ele disse o seguinte, doutor, olha, depois da Covid, né, é, eu tô com muito esquecimento, tem a ver com. com um corona,
1: sua, sua pergunta foi extremamente precisa e bem colocada nessa situação.
0: E ele é... ainda pergunta aqui: se tem a ver, qual profissional ele deve procurar?
1: Perfeito. É o profissional realmente é o neurologista ou neurocirurgião. É, nesse caso específico, existe sim uma alteração cognitiva relacionada ao COVID-19, principalmente para pessoas que tiveram covid assintomáticas ou em casos leves, óligos uhum. sintomáticas, ou seja, poucos sintomas. Às vezes é um resfriadozinho leve, às vezes é uma coisinha, um mal bem tranquilo, você passou como se fosse uma gripezinha bem leve. Só que ela, às vezes, ela se mostra como com alteração da, realmente da cognição, fazer conta fica difícil, uhum. é, lembrar do que você estudou e exercer o trabalho fica difícil, eu digo isso que eu recebo advogado, é, contador, administrador que se incomoda, tá? está se incomodando com isso, está assim, tá difícil de trabalhar e muitas vezes ele relaciona com o advento do covid que foi até uma forma leve o nome disso, científico é brain fog né, do inglês quer dizer névoa cerebral uhum. isso é uma alteração realmente característica da covid, algumas pessoas assim, justamente com a forma leve ou assintomáticas estão tendo isso e aí bora lá, tratamento, infelizmente não temos, uhum. né? Isso é um lado ruim da história. Qual é o lado bom da história? Que normalmente isso se reverte e se reverte completamente. Certo. E aí uma outra notícia ruim é que a gente não tem o tempo de reversão. Muitas vezes são poucos meses.
0: Que é tudo muito novo, né? É ainda.
1: tudo muito novo. A gente tá acompanhando, a gente tá aprendendo com a doença é com, com que, à medida com que ela vai surgindo, ou seja, a gente tá trocando o pneu do carro com o carro andando. Uhum. Então... É, isso é uma queixa relativamente comum que eu tenho no consultório. É, a queixa mais comum relacionada ao COVID é a dor de cabeça pós covid certo. É, Muitas vezes pessoas que já têm enxaqueca, um às vezes pioram em enxaqueca. Para quem não tinha dor, isso acabam tendo. Uhum. Mas o brain fog, a neva cerebral, ou seja, o declínio cognitivo pós covid é uma queixa relativamente comum. Não é tão, não é tão incomum assim, não.
0: Muito bem. Vamos para mais uma participação por telefone? Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, a esse menino.
0: Tudo bem, o Nininha?
3: Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para esse outro menino aí.
0: Se tem uma coisa que eu não esqueço, Nininha, é da sua participação aqui, tá? No Cultura Entrevista.
3: <risos> eu também, até agora eu não esqueço, não. Já não esqueça, Nininha. 979 79 anos, mas não esqueço tá de nada, aí? nem do passado, nem do presente. E nem eu também estou preocupada ainda com o futuro. Oi, com... que é eu. quero saber uma coisa. Antigamente, a pessoa chamava com esse mal de Alzheimer, caduquice, né? Pensava, isso. que uma mulher caduca, um homem ter caduca, eu acho que era isso. Era isso, é o, Alzheimer, o caduquice ou né? esclerosado, cadu... isso. Ah, aí eu queria perguntar um negócio. Esse negócio da de, de pessoa ficar com mal de Alzheimer, tem alguma motivação a ser aperreio, ou raiva, ou a preguiça, qualquer coisa? Tem algum sintoma? E citei também, é, se é hereditário, se é de família. Porque até agora eu acho que eu não... Eu posso morrer de outra coisa, mas acho que de cada um que isso eu não vou morrer não. Agora, outra coisa também, eu tenho uma irmã que tem mal de Alzheimer, faz oito anos. Ela agora está em cima de uma cama e vegetando, igual um bebê, usando fralda, só toma líquido se for numa madeira. Não se mexe um dedo, nada. Oito anos em cima da cama, um, um estado vegetativo. Aí também eu quero fazer outra pergunta. E uma pessoa com mal de, 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 de Parkinson também é mal, é problema neurológico essa pergunta. Tchau e boa tarde pra vocês.
0: Muito bem, Nininha. Obrigado pela sua participação. Doutor Bruno.
1: É, nininha, foram, foram várias perguntas e várias colocações. Suze, agora eu que vou tentar lembrar, tá? Uh -huh. Eu vou começar falando que eu, eu não só lembro de você, Nininha, do ano passado. Exatamente um ano eu estava aqui falando sobre Alzheimer, né? E você fez uma participação também. Olha hein? que legal. É, minha memória tá boa. Tá boa, hein? É, eu ia mandar tem...
0: procurar um colega nosso, doutor Bruno Rangel. Isso. <risos> e
1: aí, então, veja, a, a questão hereditária, ela pode acontecer ou não. A gente não tem como bater o martelo que todo mundo da família vai ter, né? Então no caso sua irmã teve, né? Teve o ideal era você ter dito a idade da sua irmã que ela teve, né? Uhum. Mas não necessariamente porque sua irmã teve você vai ter e mesmo se ela teve e você também tem isso não quer dizer que é genético. Uhum. A, 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 o Alzheimer de um ponto de vista genético ele é do Alzheimer tradicional ou ambiental é um pouco mais agressivo e começa um pouco mais novo né? mas as pessoas da família podem ter sim todo mundo da família pode ter dependendo de como se exacerbar da forma que os sintomas aparecem e da idade a gente vai dizer se é um pouco mais genético ou se é um pouco mais ambiental é, com relação à sua memória minha, você pode até apresentar Alzheimer ainda mais adiante né? mas aí eu vou trazer agora porque você falou sobre a caduquice o que era a caduquice? era justamente essa perda da memória mas o povo relacionava isso com a idade avançada A é? pessoa está ficando caduca está ficando esclerosada porque está muito velho né? o pessoal relaciona isso. isso isso pode ser uma coisa chamada demência senil, né? é uma demência só que relacionada à idade e não necessariamente ao Alzheimer né? isso aí vai acompanhar a pessoa de um modo geral até o fim da vida dela no caso da sua irmã realmente é o Alzheimer, até porque tem oito anos de duração e ainda ela, ela já está na terceira fase, que seria ou quarta fase, seria a fase avançada ou fase terminal né? ou fase grave, em que ela está confinada ao leito, realmente em que, em que há um déficit de deglutição. Você está dizendo que ela, toma, ela se alimenta por uma madeira, mas às vezes é até bom que um médico, até o um médico da unidade de saúde mesmo, do postinho, Avalie ela com relação a se ela está engolindo bem ou não, porque aí teria que ser necessário passar uma sonda nas enteral nela, alimentada por uma sonda, uhum. uma vez que pela mamadeira ela pode se engasgar. E aí ela pode fazer o que a gente chama de broncoaspirar, o alimento pode ir para o pulmão e ela pode desenvolver uma pneumonia por isso. Então é bom ter esse tipo de cuidado com ela. E de um modo geral, não é necessariamente o que se aplicar, ela se aplica a você. Você já está com 79 anos, a tendência é que se você se mantiver ativa, né? a é questão da, se você tiver doenças como de hipertensão, diabetes, se mantiver esse controladinho, procurar fazer uma caminhada, exercício físico, se mantiver com boa alimentação, a tendência é que você vá para o seu, para o seu avançado da idade com uma forma mais tranquila.
0: Muito bem, olha, o Arnaldo está na audiência, mandou um abraço aqui para ele, ele disse que está lá no bairro do Vassoral, ah, o José Duarte, mandou uma mensagem aqui, ele disse, olha, boa tarde aí a todos, quero parabenizar a Rádio Cultura, ao doutor, né? ele disse que está estudando aí pelo rádio. Ele disse que quer passar aí para a mãe dele, né? Onde posso ouvir a... Ah, tá é porque eu acho que ele pegou aqui, né, a entrevista da metade para o quase que o final, são 251, e aí já, já eu mando o link para você aqui, José Duarte para você ouvir novamente essa entrevista, tá? Ele disse que quer é passar para a mãe dela, olha que legal. Certo, muito é, bom. É, manda um abraço também aqui para a Jéssica tá acompanhando a programação da Rádio Cultura no Centro. Enfim, tem um monte de mensagens aqui, tem mensagem de áudio. Eu acho que, que não vai dar tempo de a gente passar todas as mensagens, mas eu queria saber sobre é, a questão do, do, de onde você atende aqui em Caruaru, é, doutor Bruno. E como é que o ouvinte pode fazer? Porque tem algumas perguntas aqui que de repente a gente pode até tentar direcionar aí para o seu WhatsApp. Se tem Instagram?
1: Perfeito. É o meu Instagram pessoal é, é @bruno_rangel_neuro. Vamos repetir aí para poder memorizar.
0: @bruno_rangel_neuro.
1: Isso. No Facebook também é a mesma coisa, né? @bruno_rangel_neuro. É, existe. Eu trabalho aqui numa clínica. Eu tenho uma clínica com mais dois colegas. Também são neurocirurgiões e a gente trabalha no Instituto Neuromédic, fica ali próximo da Praça Chico Porto. Uhum. Né? É, existe também o um Instagram, que é, a, é o arroba instituto.neuromédic, com C mudo no final, M-E-D-I-C, né? Instituto Neuromédic. E, é, além disso, a gente trabalha em, em, em praticamente todos os hospitais da região. Né? Eu faço certo. parte do Hospital Regional da Grécia, eu faço ambulatório lá pelo SUS, a gente tem essa clínica lá da gente particular, eu atendo no Santa Efigênia, né, há alguns colegas trabalham dos sócios, trabalham no Hospital Mestre Vitalino, então uhum. a gente está em todos os hospitais da região. Mas basicamente, para uma consulta médica, é no Instituto Neuromédic. Né, e aí você pode me procurar nas redes sociais, né, arroba Bruno Rangel Neuro ou através do WhatsApp. É 81 ou ligando também. 81997315954
0: Repito o telefone, que é para deixar Isso. todo mundo aí... É para é deixar agora gravada <risos> a informação, né? Agora não, não é nem memória,
1: é para a gente ativar a atenção. Isso. Então é 81997315954. tanto por ligação quanto pelo WhatsApp. Pode mandar dúvida, tanto no meu Instagram eu respondo, o Instagram é feito por mim, então muitas vezes os pacientes eles mandam direct para mim e eu respondo, às vezes eu acabo não respondendo na hora que uhum. dá para responder, mas eu sempre respondo quando possível e... É, através do, da ligação ou através do WhatsApp.
0: Muito bem, olha, a última pergunta aqui, ah tá, é mais um link para a entrevista aqui que o Daniel quer, eu queria voltar um pouquinho antes de a gente finalizar, até porque a gente ainda tem aqui mais uns cinco minutinhos, doutor, para você falar novamente sobre algo que eu achei interessante que são os fatores. Os não modificáveis, você já falou que é a questão da genética e da e, idade. E, da idade né? e os modificáveis, a gente tem lá o tabagismo, a gente tem a obesidade, a diabetes. Então, o assim, pois é, então esses aí a gente pode cuidar, não é isso?
1: Não só pode, como deve cuidar, uhum. né? Então, se a pessoa ela é hipertensa, ela descobriu que tem pressão alta e ela tem que tomar o remédio, ela tem que buscar tomar o remédio de forma regular até o fim da vida, uhum. né? Eu não sou flamenguista, mas eu gosto sempre de fazer essa relação que diabetes e hipertensão é igual ao Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo sempre até flam morrer. Então, assim, você não pode parar de tomar o seu remédio. Nunca. Né? Seja para diabetes, seja para hipertensão. Né? Procurar buscar fazer exercício físico. Isso é um, um, um problema, de um modo geral, cultural do brasileiro. A gente não faz muito exercício físico. Então, uhum. procurar fazer, nem que seja uma caminhada, nem que você consiga rodear o quarteirão meia hora, 40 minutos... É, buscar fazer exercício físico, buscar ter uma boa alimentação, tentar diminuir o consumo de açúcares, tentar diminuir o consumo de sal uhum. na alimentação né? evitar o tabagismo e o etilismo, né? evitar o consumo de álcool e de cigarro o máximo possível quanto, quanto melhor for sua qualidade de vida mais você vai ser um idoso saudável não só para Alzheimer, mas de um modo geral para tudo, coração, pulmão rim pra, de um modo geral para tudo
0: Muito bem, doutor Bruno Rangel, queria agradecer aqui a sua participação hoje no Cultura Entrevista falando sobre Alzheimer, entrevista muito bacana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Fúvio, e a, né, gostaria de... de... Dizer que para mim é sempre um convite e uma honra participar de, da Rádio Cultura.
0: Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcão, que é lá de Sumé, na Paraíba, está acompanhando pelo Facebook. Lembrando aí a você que já já essa entrevista vai estar disponível no Spotify da Rádio Cultura, para que você possa ouvir novamente, tá? E também vai estar disponível no Facebook e no YouTube, para não esquecer, não é isso, ô, ô Bruno? Um abraço para você mais uma vez e obrigado, viu?
1: Eu que agradeço e estamos a postos.
0: Você ouviu Cultura Entrevista.